0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. W przeglądzie wiadomości dzisiaj mamy 12 stycznia 2022 roku i kilka interesujących informacji. Głównym bohaterem dzisiejszej opowieści będzie Forever Skies. To jest polska gra, która zapowiada się super miodnie, ale jeszcze dużo czasu trzeba będzie poczekać na pełną premierę. A tymczasem pogadamy sobie także o innych rzeczach, o, o chociażby Knights of the Old Republic. Mam nadzieję, że Państwo czekają na to równie mocno jak ja. Zatem zapraszam bardzo serdecznie. Remake Star Wars Knights of the Old Republic nie będzie tylko liftingiem graficznym. Radykalne zmiany przejdzie ponoć także system walki. Jeżeli państwo żeście śledzili trochę moje różne dokonania w internecie przez ostatni rok, to za każdym razem, kiedy, właściwie nawet dłużej niż przez ostatni rok, za każdym razem, kiedy się wypowiadałem na temat remake'ów i tego, co chciałbym zobaczyć, to Star Wars Knights of the Old Republic było zawsze na szczycie listy. Bardzo mocno czekałem na odnowienie tej gry i miałem wielką nadzieję, że to będzie remake właśnie, a nie remaster. Zresztą Chyba kwestie remasterów były już poruszane, ta gra trafiała także na platformy tej, tej generacji mobilnej w sensie na tablety i na, na telefony chyba można było pograć, więc tam już trochę były jakieś, jakieś upgradey graficzne, delikatne. Ale i tak bardzo mocno czekałem na remake'a i cieszą mnie zmiany, które, które zostaną do tej gry wprowadzone, bo e, mimo tego, że bardzo dobrze wspominam e, Star Warsy, te konkretne, to jednak wiem, że pamięć bywa zawodna, zawodna i kiedyś to wszelkie braki w grze były wynagradzane przez wyobraźnię. A ja zawsze w wyobraźni miałem bardzo dużo. Więc, więc sami rozumiecie, miałem obawy, więc wszelkie zmiany mile są widziane. Nawet wychodzę z takiego założenia, że jeżeli ostatecznie efekt tych zmian będzie taki, że gra mi się nie spodoba, to i tak lubię sam pomysł unowocześniania gry. Twórcy z Aspir Media zapowiedzieli, że zamierzają odświeżyć kultową grę przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej fabuły. Dowiedzieliśmy się teraz, że lifting prawdopodobnie nie ograniczy się do oprawy graficznej. Zmiany mają także dotknąć systemu walki. Według anonimowych źródeł system walki w remake'u Star Wars Knights of the Old Republic miał być projektowany w oparciu o takie gry jak God of War i Nioh 2. Wygląda więc na to, że deweloperzy zdecydowali się na znaczną zmianę w stosunku do klasycznych, turowych starć z, z oryginału Też muszę przyznać, że nie do końca pamiętam ten system walki, jaki on był e, pierwotnie On chyba faktycznie był turowy, ale to nie były takie klasyczne tury, które znamy z gier izometrycznych Zresztą tam e, widok kamery był zupełnie inny, ale daję słowo że gdybym miał oglądać ten stary gameplay To pewnie bym w ogóle go nie skojarzył Bo w mojej wyobraźni to były Świetne walki z mieczem świetlnym Ja chyba walczyłem ja chyba walczyłem jednoręcznym mieczem, bo tam były jakieś dodatkowe bonusy do trafień, zresztą cały system był oparty na jakiejś delikatnej przeróbce Dungeons and Dragons o ile się dobrze orientuję i tam miecze plus jeden i tego typu atrakcje, które nigdy mi się jakoś bardzo w grach nie podobały tam także były obecne, ale chyba były też jakieś nowatorskie zmiany wprowadzone do tego systemu, bo, bo wiadomo to jest Star Wars a może się okazać, że w ogóle jakoś źle pamiętam i to był jakiś totalnie inny system, ale coś tam kojarzę z takich nawiązań do, do do Dungeons and Dragons. Tak czy inaczej, niezależnie od wszystkiego grało się bardzo dobrze, ale w Star Warsach to, co było najważniejsze to, to budowa drużyny, a postacie, które można było sobie do drużyny dokoptować w trakcie rozgrywki były ciekawe. Zresztą te postacie potem się pojawiały także w Star Wars The Old Republic, Star Wars... Boże, jak się nazywa ta gra MMO, nieważne, ale grywam w nią cały czas, ale wyleciało mi teraz z głowy... Tak czy siak, tak czy siak, to jest taki właściwie poprzednik mass efektów. Mass efekty były zbudowane na całej masie pomysłów ze Star Wars, Star Wars Knights of the Old Republic. Muszę się uspokoić, za bardzo się ekscytuję przy tych informacjach. Ponadto gracze mają mieć możliwość wyboru spośród kilku trybów rozgrywki, co jest zdecydowanie sensowne, zwłaszcza, że pewnie będą tacy zwolennicy bardzo hardkorowi starych rozwiązań i będą chcieli mieć możliwość Ogrania ich To chyba trochę przypomina rozwiązanie z Diablo Jest takim, takim bardzo fajnym sposobem Na pogodzenie starego pokolenia I nowego pokolenia Że można się przełączyć bez, bez, bez problemu Na to co było kiedyś eee, Okej. Okay. Liftingu dozna także soundtrack autorstwa Jeremiego Saula Wszystkie utwory mają zostać nagrane jeszcze raz By ich jakoś pasowała do odświeżonej wersji gry Okej, okay, jak najbardziej mi pasuje Szczerze mówiąc nie pamiętam muzyki Ale pewnie była dobra Remake Star Wars Knights of the Old Republic nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. Informacja na temat nowego systemu walki wydaje się przy tym bardzo interesująca. Nie trudno bowiem zauważyć, że oryginalne rozwiązanie jest w obecnych realiach zwyczajnie przestarzałe. Dostosowanie gameplaya do współczesnych standardów może przyciągnąć do gry więcej osób. No tak, trzeba też brać pod uwagę to, że w związku z tym, że ta gra będzie uwspółcześniona do tego stopnia, że będzie przypominała nowe produkcje, no to pewnie ludzie, którzy nie mieli okazji pograć gdzieś tam w pierwowzór, także po nią sięgną. Jak mówię, to są uniwersalne rozwiązania. Nowość po połączenie z czymś starym, żeby wszyscy byli zadowoleni. Ja na pewno będę. Ja właściwie, nawet gdyby mi się miało to gameplayowo nie spodobać ostatecznie, to i tak jestem zadowolony, że się wraca do tych, do tych starych rzeczy, ale podejrzewam, że będę się dobrze bawił. Czego Państwu również życzę. Czasami pojawiają się zapowiedzi takich gier, które idealnie zdają się wpisywać w moje potrzeby, ale wydaje mi się, że to wynika z prostej zależności, że to co się dzieje w popkulturze inspiruje nie tylko nas graczy, ale także twórców gier. I chyba nie inaczej jest z Forever, Sky, Forever Skies. Polskie studio Far From Home zapowiedziało swoją debiutancką grę Forever Skies. Pierwszoosobowy Sur Survival osadzony w postapokaliptycznym świecie. Produkcja przypomina nieco subnautikę, a w zespole deweloperskim znajdziemy m.in. twórców Dying Light. Nie, nie tylko Dying Light, to są ludzie doświadczeni niezwykle, chociaż studio wielkie nie jest, ale myślę sobie, że po powinni spokojnie podołać ze zrobieniem takiego survivalu. E, informacji jest sporo, więc przejdę przejdę do ich przytaczania. Gracz wcieli się w niej w naukowca powracającego na Ziemię setki lat po katastrofie ekologicznej. Co ciekawe, nie jest to pierwsza zapowiedź tej gry. W 2020 roku funkcjonowała ona jednak pod tytułem Project Oxygen. Na skutek katastrofy ludzkość została wyparta z ekosystemu ziemskiego, jedynie kilku niedobitkom udało się uciec w kosmos, a cały glob został pokryty warstwą toksycznego pyłu, spod którego wystają tylko najwyższe budynki. Bohater nie przybył tu jednak w charakterze turysty. Ocali, cierp Ocalali cierpią bowiem na tajemniczą chorobę. Jedynym remedium na te sytuacje są znajdujące się pod grubą warstwą pyłu szczepy wirusów, które po dogłębnym zbadaniu pozwolą zrozumieć zagadkową przypadłość. Tytuł ma trafić do wczesnego dostępu jeszcze w tym roku. Do czego się nie spieszę, pewnie rzucę okiem, ale ja nie lubię tych wczesnych dostępów. Znaczy, jakby z jednej strony lubię, lubię bo deweloperzy mogą spod sprzedać w miarę uczciwie jeszcze niegotowy produkt i przy okazji trochę potestować go także w towarzystwie innych graczy, więc to są same plusy, ale to jest zawsze taki moment kiedy ja strasznie cierpię, bo chciałbym pograć w taką grę, a nie chcę sobie psuć rozgrywki za bardzo. Na starcie zaoferuje wyłącznie tryb dla pojedynczego gracza, jednak w planach jest również kooperacja dla czterech osób, która zostanie zaimplementowana w późniejszym terminie. Premiera wersji 1.0 i tym samym wyjścia z wczesnej fazy dostępu powinna nastąpić w 2023 roku. Także dużo, dużo jeszcze jeszcze, jeszcze przed nami. Wiele wskazuje na to, że większość czasu Forever Skies spędzimy na eksploracji ruin. Pomoże nam w tym zaawansowany technologicznie sterowiec, będący jednocześnie naszą bazą wypadową. Na jego pokładzie Znajduje się m.in. laboratorium badawcze, warsztat szklarnia oraz pomieszczenie mieszkalne. Oczywiście nie zabraknie możliwości jego dalszej rozbudowy oraz wprowadzenie wizualnych modyfikacji. To jest jedna z tych rzeczy, która budzi moje ogromne zainteresowanie. Ja po pierwsze uwielbiam science fiction przy każdej możliwej okazji, a science fiction postapo to już jest w ogóle szczyt marzeń dla mnie. I przy okazji bardzo lubię takie sytuacje, w których w grach surywiwalowych mamy mobilną bazę. To nie, jest, nie znaczy, znaczy, że nie jesteśmy uwiązani do jednego miejsca, do którego cały czas trzeba wracać. Poza tym bardzo mi się podoba to modułowe budowanie, które jest takie charakterystyczne dla subnautiki. Wiele survivali oferuje budowanie kawałek po kawałku. Podłoga, ściana, sufit i tak dalej. W 76 to jest także. I też jest takie karkołamne bardzo mocno, ponieważ trzeba wtedy wpasować w budynki, w otoczenie, a nie zawsze się to udaje. I z reguły wygląda to szkaradnie. Jak mamy takie modułowe, segmentowe budowanie jak w subnautice, to te konstrukcje z reguły są całkiem sympatyczne, także wizualnie. Więc to jest, to jest jedna z rzeczy, która mnie cieszy Czyli dostajemy już jakieś takie fragmenty konstrukcji Tutaj też na trailerze to jest, to jest widoczne Ale to, że możemy się przemieszczać przy użyciu tego sterowca I że nie jesteśmy uwiązani i nie ma konieczności powrotu cały czas do tej samej bazy Którą żeśmy sobie gdzieś tam kiedyś wybudowali Jest czymś, co mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba Ja wiele razy y, pytany o to, w jakiej grze, jaką grę chciałbym zobaczyć to bardzo często wracam do Mass Effecta, wracam do Star Wars Knights of the Old Republic właśnie dlatego, że naszą bazą wypadową był statek kosmiczny i on był, on był mobilny, on był ruchomy, nie byliśmy uwiązani i to jest coś, co, co mi się super podoba i przy okazji też z, z całej gry, z otwartym światem tworzy taką opowieść drogi, co jest to z mojej perspektywy takie bardzo romantyczne że sam, sam fakt przemieszczania się, poznawania nowych rejonów jest ciekawy jak na produkcję survivalową przystało, kluczem do sukcesu będą pozyskiwanie, będzie pozyskiwanie zasobów oraz zaspokajanie potrzeb życiowych bohatera, np. głodu. Zważywszy na ten, na ten pierwotny tytuł związany z tlenem, podejrzewam, że zapotrzebowanie na tlen także się pojawi. To chyba przypomina ikarusa, I, I ta, ta ostatnia nowa gra survivalowa. Wraz z postępami stworzymy coraz to bardziej zaawansowane narzędzia oraz konstrukcje. Z kolei analiza znajdowanych przedmiotów i inżynieria wsteczna pozwolą na odtwarzanie zapomnianych technologii oraz opracowywanie nowych. Eksplorowanie kolejnych lokacji pozwoli nam również zrozumieć, co zaszło w ostatnich dniach ludzkości. W końcu będziemy jednak zmuszeni wkroczyć w mroczne odmęty toksycznego pyłu. Natura nie pozostawała nam, pozostała była tam próżna i zaczęła tworzyć swoje własne pokręcone kreacje. Te w większości będą do nas wrogo nastawione. Jest w tym coś takiego, jakby nie tylko ta modułowa struktura, ale sam, sam system poznawania świata trochę przypomina subnautikę. W przypadku subnautiki schodzimy coraz głębiej. W przypadku jak to? Project Skies? zawsze mówię? Forever Skies. Project Ox Oxygen Forever Skies. Schodzimy coraz niżej, coraz głębiej. Bo z tego, co widać na trailerze, to trochę tak badamy Szczyty budynków Gdzieś tam to, co jest ponad tą toksyczną chmurą Natomiast Będzie można zejść coraz niżej, jeżeli opracujemy Odpowiednią technologię Widać także gołym okiem inspirację Subnauticu Tak jest, to się zgadzam z panem redaktorem Obecność osób pracujących nad Rodzimym Dymedium, Zwiastuje z kolei unikalny klimat produkcji I przyzwoitą warstwę fabularną o, Niekoniecznie gwarantuje Nie ma nigdy gwarancji na nic Ale należy podejrzewać, że Twórcy, który, którzy robili W przeszłości jakieś takie klimatyczne produkcje Także będą chcieli tutaj ten, ten klimat Nam zaoferować, ale to jest taki Strzał, taka hipoteza, która wcale się nie musi Sprawdzić. Warto wspomnieć, że Forever Skies już w tym momencie oferuje podobno Przynajmniej 30 godzin zabawy Mam nadzieję, że ta zabawa Nie jest ograniczona tylko do, do, do Takiego typowego survivalu, że przemieszczasz się Z miejsca na miejsce i coś robisz Mam nadzieję, że deweloperzy spróbują opowiedzieć Tam historię, a zważywszy na studio I, i przeszłość osób, które są zaangażowane w produkcję tej gry no Mogą mieć ambicje na opowiedzenie tej historii W Subnautice zresztą też była Historia i muszę przyznać, że Subnautika bawiła mnie bardzo długo, tak długo jak ta Historia mnie wkręcała. Już takie momenty Pod sam koniec gry, kiedy tej historii Brakowało, a było mnóstwo Szukania, grzebania i uciekania przed potworami Na naj, największych głębinach To już mnie tak nie kręciły bardzo Ale bardzo jest, Z mojej perspektywy ta gra jest niezwykle obiecująca Mocno będę na nią czekał Będę obserwował z pewnego dystansu ten, ten early access No i trzymam kciuki i kibicuję Zresztą jak zawsze, ale tym bardziej, że to Polacy robią Więc jest dodatkowy powód Żeby trzymać kciuki i kibicować przed nami plotka, niekoniecznie dobra, ale muszę przyznać z pewną przykrością jednak, że wpisuje się trochę w moje przewidywania. Ale oczywiście plotka to tylko plotka. Wszystko może się okazać nieprawdziwe. Pojawiła się plotka, według której premiera gry Stalker 2 Heart of Chernobyl zostanie opóźniona. W produkcję mamy zagrać dopiero jesienią. Ja wiele razy, wiele razy mówiłem że ta gra jest zbyt piękna, żeby była prawdziwa. Jeżeli to piękno ma zostać dostarczone jesienią, to ja jestem jak najbardziej za, ale cały czas wątpię, czy, czy to jest... Ale to w ogóle jest, w moim przypadku jest bardzo zaskakujące, bo ja z reguły jestem niezwykle mocno zajawiony na wszystkie gry, nawet takie, które wokół wobec których należy być podejrzliwym i bardzo często też niezwykle mocno cenię po premierze gry, które niespecjalnie były udane, ale w przypadku tego stalkera z jakiegoś niewiadomego powodu odczuwam pewien niepokój. Instynkt mi podpowiada, że to jest, jak powiedziałem wiele razy, zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Informacje te, czyli te Plotkę podał ukraiński liker Oldboy. Według niego wieści o późnieniu debiuty gry zostanie oficjalnie ogłoszona przy okazji następnego pokazu rozgrywki. Ukrywanie przez twórców informacji o zmianie daty premiery ma być podyktowane chęcią zgromadzenia jak największej liczby preorderów. A to nieładna jest praktyka, no nie? Jakby zainteresowanie grą jest chyba już wystarczająco wysokie. No ale w porządku, w porządku. No jakby rozumiem, z biznesowego punktu widzenia to jest być może dobry argument, ale z takiego ludzkiego... To może niekoniecznie. Dodatkowo Oldboy zdradził, że Stalker 2 zawita na PlayStation 5 pod koniec 2022 roku lub na początku następnego. Tytuł ma wykorzystać możliwość kontrolera DualSense. To jest akurat niezwykle ciekawa informacja, ponieważ wiemy, że Stalker 2 pojawi się w Game Passie. E i jest trochę ekskluzywem Microsoftu i szczerze mówiąc nie bardzo wyobrażam sobie sytuację, w której ta gra mogłaby trafić na, na, na PlayStation 5. Do tej pory Microsoft wypuścił wypuszczając swoje ekskluzywy w ramach PCTA czyli Windowsa i Xboxa raczej zapowiadał tą pewność, że to na żadne inne platformy nie trafi. Nie przeszkadza mi to w żadnym razie. Ja jestem przeciwnikiem ekskluzywności. Chciałbym, żeby te wszystkie gry trafiały także na PlayStation 5 czy tam 4. W ogóle na konsole Sony. Bo dlaczego nie? I na konsole Nintendo. Bo dlaczego nie? Natomiast to, to, mam, mam wątpliwości co do tego Na ten moment wieść jest tylko plotką I należy do niej podchodzić z dystansem Jeśli okaże się prawdziwa To najprawdopodobniej w najbliższych dniach Otrzymamy jej oficjalne potwierdzenie No pewnie, że tak Przypominam, gra została zapowiedziana O ile sobie przypominam, 24 kwietnia Chyba tak to się miało wydarzyć ale z drugiej strony, już patrząc odrobinę optymistycznie, luty, marzec to są takie dobre czasy dla gier. Będzie ich wychodziło sporo i zapowiadają się nieźle, więc, więc raczej nie będziemy chyba jakoś super strasznie płakać. Ale gdyby się okazało, że to przeniesienie na jesień jest aktualne, to potem jesień może być zatrwa zatrważająco bogata w, w przeróżne tytuły. Są też takie plotki, że God of War ma być przeniesiony na 2023 rok, więc, więc trochę rzeczy się poprzesuwa także w tym 2022, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie z tym Stalkerem 2. Walka z cheaterami, z hakerami, oszustami jest niewątpliwie warta prowadzenia i jestem jej wielkim fanem. Znaczy nienawidzę, że takie rzeczy przytrafiają się w grach i to jest jeden z powodów, dla których bardzo często rezygnuję z jakichkolwiek multiplayerów. A z drugiej strony może też to jest dla mnie pretekst, bo czuję, że jestem wyraźnie słabszy od konkurencji, więc szukam sobie dodatkowego powodu, ale pal nicho. Nienawidzę cheaterów i wolałbym, żeby ich nie było. Natomiast też dostrzegam, że to nie tylko jest problem związany z komputerami, z naszą obecnością w, w, w uniwersum wirtualnym, ale to są także pewne psychologiczne problemy, które wpływają na ludzi i, i oni się decydują na oszukiwanie. To jest złożony problem. Oczywiście niczego nie usprawiedliwiam. Wolę, żeby tego nie było. Phil Spencer wpada na pomysły związane z oszukiwaniem. Phil Spencer z Xboxa chciałby powstania międzyplatformowego systemu banów. Wspomniał też o czarnej liście. Oba, oba rozwiązania są ciekawe i warte dyskusji. Phil Spencer udzielił ostatnio wywiadu dla New York Times, w którym mówił o tym, jak elementy metaverse przenikają do branży gier. W czasie rozmowy szef Xboxa zdradził, że w przyszłości chciałby zobaczyć międzyplatformowy system banów. To jest w ogóle moment, w którym warto się zatrzymać, bo rozmowy o Metaverse często przez nas traktowane jako pieśń przyszłości albo być może pewien żart Zuckerberga jako coś, co nie musi się uda udać od razu. Przy okazji też traktowane jako pewne niebezpieczeństwo, że te nasze łącza, które, które, które spajają społeczeństwo, się rozpadną przez to, że wszyscy przeniosą się do wirtualnej rzeczywistości, że to stanowi zagrożenie i tak dalej, i tak dalej. To też jest filozoficzny problem, który warto rozważać, ale to jest coś, co musi się wydarzyć prędzej czy później, czyli uniwersum wirtualne, w którym się spotykamy i będzie to się wiązało z pewnymi drastycznymi zmianami wobec tego co myślimy o internecie? <śmiech> o, głosu zaczyna brakować. Yy, anonimowość, do której się przyzwyczailiśmy i którą trochę tracimy z, z, z roku na rok, w multiwers albo w metawers totalnie zostanie nam odebrana. Raczej. W związku z tym będzie nas niezwykle łatwo identyfikować. Nie tylko w, tak jak w normalnej rzeczywistości, tak także w metawers. I będzie łatwo banować tych ludzi, którzy mają skłonności do oszukiwania i w zasadzie narzędzia do banowania będą yy, Będą czymś normalnym, tak jak teraz są narzędzia policyjne do łapania złodziei. Nie zawsze złapią złodzieja, ale są powszechne. Więc metavers i myślenie o metavers wiele zmienia, także zmienia o NFT, czyli o tych dobrach wirtualnych, które stają się coraz bardziej namacalne. Ale to, jak mówię, to jest, to jest dłuższa, dłuższa historia. Założenie tego pomysłu jest dość proste. Jeśli osoba dostałaby bana w określonym miejscu, to obowiązywałby on również na innych platformach. Należy mieć jednak na uwadze, że byłoby to trudne do zrealizowania. Wymagałoby bowiem współpracy między wieloma firmami oferującymi własne usługi sieciowe. Ja myślę, że też toczy się dyskusja na temat surowości tego typu kary. Ja mam takie przeświadczenie, że jeżeli ktoś był cheaterem raz, to już będzie cheaterem wielokrotnie będzie to powtarzał, ponieważ nie jest to problem związany z... To nie jest problem tymczasowy, to jest problem z charakterem danej osoby i jak wspomniałem z pewnymi ja wiem psychologicznymi problemami, więc ta potrzeba nie wynika tylko i wyłącznie z tego, że jestem słabszy i chciałbym być silniejszy przez chwilę, tylko z, z potrzeby kontroli y, życia drugiej oso osoby, także w wirtualny sposób to jest takie ym, to, 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 no, to jest, to jest y, szerszy problem i być może surowość takiej kary, że y, y, y jest zbyt ostra, ale z drugiej strony cholera nie y, mi y, 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 y oceniać ale niewątpliwie yy, Można mieć wątpliwości, czy to, czy to nie za dużo Czy to nie za mocno Inną opcją, którą zaproponował Spencer jest czarna lista Użytkownicy przypisywaliby do niej Osoby, z którymi nie chcieliby grać Najlepiej byłoby, gdyby ona również Działała międzyplatformowo Ja mam takie wrażenie, że, że Phil Spencer to nie do końca ma Przemyślane to wszystko, bo to są takie rzeczy yy, Nad którymi bardzo często Zdarzało mi się dyskutować z różnymi ludźmi Także na czacie, na Twitchu Czarna lista ma swoje także wady Bo yy, mogłoby to się zaprowadzić do tego, że listujemy tam wszystkich graczy, których uznamy za bardzo dobrych i ci gracze, którzy są świetni, którzy zawsze zajmują topowe miejsca na szczytach rankingów, byliby wyeliminowani z tradycyjnej rozgrywki i to nie do końca jest właściwe, nie do końca jest sprawiedliwe, bo ja oczywiście staram się być super sprawiedliwy, ale gdyby się okazało, że jestem nieustannie bity przez tych samych graczy, to bym ich pewnie dodał, bo to, bo to czarna lista nie do końca oznacza karę, ale oznacza wykluczenie tych osób z naszych gier. Gdyby ci ludzie byli dobrzy i grali dużo, to najprawdopodobniej wielokrotnie spotykaliby się z taką sytuacją, że byliby wykluczani i ostatecznie zostaliby zdyskwalifikowani z rozgrywek. Trudniej im byłoby znaleźć grę. To jest pomysł, który ma mnóstwo problemów. Plus jeszcze dodatkowo, jeżeli ktoś jest streamerem, to wiecie, że ludzie są złośliwi i mogą z czystej złośliwości dodawać go do tej czarnej listy i w rezultacie streamer też miałby przechlapany. Więc to jest pomysł, który na papierze wygląda całkiem sensownie, ale w rzeczywistości może mieć mnóstwo negatywnych konsekwencji. Dodatkowo Phil Spencer podkreślił, że Microsoft ciągle pracuje nad skuteczniejszym wyłapywaniem toksycznych graczy, graczy w sieci Xbox Live. I to jest oczywiście też bardzo bardzo znaczące, ale zaczynam sobie myśleć o tych wszystkich kwestiach jako coś, co jest pewnym... E, pewną normą w grach, w tych światach wirtualnych, że czasami niektórzy ludzie są toksyczni to jest coś, do czego musimy się przyzwyczaić, ponieważ jeżeli opracujemy narzędzia, by usuwać toksycznych ludzi, to potem może być pokusa, by wykorzystywać te narzędzia e, także do dyskwalifikowania ludzi, którzy mają jakieś ekstremalne poglądy, skrajne, a może już nie takie skrajne, może trochę odrobinę niepoprawne politycznie i tak dalej, i tak dalej. Więc te narzędzia, opracowywane teoretycznie dla naszego bezpieczeństwa i, on, i one działają także w naszej rzeczywistości, jak i w wirtualnej, mogą być bardzo często wykorzystywane w niewłaściwy sposób, bo po prostu ktoś mówi coś, albo myśli coś, albo zachowuje się tak, nam się nie do końca podoba. Wolelibyśmy, żeby go nie było i będziemy go dyskwalifikować, więc niech. Z tym trzeba bardzo, bardzo mocno uważać. Mam nadzieję, że Phil Spencer weźmie to pod uwagę. Prędzej czy później bo wydaje mi się, że to takie pomysły, to są takie hura optymistyczne pomysły, ale one mogą mieć dużo, dużo negatywnych skutków. I to by było, proszę Państwa, na tyle. Mam nadzieję, że z równą ciekawością wyczekujecie, z równą ciekawością jak ja, wyczekujecie Star Warsów. I wyczekujecie tego szalonego Forever Skies? Nie wiem czemu powiedziałem szalone, szalonego Potrzebowałem jakiejś pauzy, żeby sobie przypomnieć tytuł gry. I zawsze mi wylatuje z głowy Więc no, tak czy inaczej zapowiadają się fajne rzeczy Ja niezwykle mocno się cieszę że takie, takie produkcje mogą być opracowywane przez mniejsze studia Mieliśmy okazję ostatnio Łukasza Hacure gościć na, na podcaście Rocky Boris. Ten podcast z waszej perspektywy będzie jutro i mieliśmy też okazję pogadać sobie o nowych możliwościach technologicznych związanych z Unreal Engine 5, ale także o tym, że, że technologia wpływa na to, że małe studia są w stanie robić produkcje niezwykle wysokiej jakości, zdecydowanie lepsze niż, niż lata temu, właśnie przez rozwój technologii i dlatego właśnie hmm, a jakby rozwój technologii cieszy mnie z wielu różnych powodów, ale główny powód dla mnie jest taki, że małe studia są w stanie opracowywać świetne, świetne projekty, takie przyszłościowe, na które warto jest czekać i dlatego właśnie na Forever Skies czekam tak niezwykle mocno i jakieś to, jakieś to jest ch ch cholernie obiecujące, ale 2023 rok, jeszcze przed nami dużo czasu, wiele może się wydarzyć, wiele innych niezwykle ciekawych produkcji, więc także będzie można na nie czekać. Optymistycznie proszę Państwa, patrzę na to, zwłaszcza na na Unreal Engine 5 i, i, i rozwój technologii i zawsze zdecydowanie bardziej kibicuję małym studiom, które robią takie tytuły, tak zwane AA, niż te AAA od wielkich, wielkich korporacji. Więc to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.